0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续和大家分享一个比较有争议的案件。本案的主角呢，他秘密的窃取了其他人的股票账户和密码，之后秘密的使用他人的账户上的资金，高价的买入他的朋友抛售的股票，从中呢获取了巨大的利润。那么这种行为该怎么定性呢？是定性为盗窃还是诈骗呢？还是无罪？像本案这种行为，它的特点非常的明显，在他人进行股票交易的过程当中，偷偷的记下了他人股票的账户和密码，这是他后续的所有行为的重要前提。如果不知道别人的账户密码和交易密码，那么是无法冒充他人，在他人的这种股东的账户之内实施股票交易操作的。被害单位在实施股票交易的过程当中。因为不注意，导致他的账户和密码被他人给发现了，被他人给窃取了。这是发生本案的重要原因。还有一个非常明显的特点呢，是被害单位并不知情，对于他的股票之内发生的账户交易详情是并不知道的。被告人利用被害单位的账户号码和交易密码。以被害单位的名义，向被害单位所在的证券公司下达了高价买进某种股票的委托指令，包括自己朋友所高价委托卖出的这种同种的股票，从中谋取了交易的差价。本质上呢，就是将被害单位股票账户上所拥有的资金转移到自己朋友的股票账户之上，进而实现自己非法占有这笔股票交易差价的目的。这就侵犯了被害单位的财产所有权，数额巨大，符合侵犯财产犯罪的基本特征。那是应当构成盗窃罪吗？还是构成其他什么犯罪呢？盗窃罪它就是这种以非法占有为目的，秘密窃取公司财物的行为。秘密窃取呢，它的形式是多种多样的，但本质上都是指在财务的所有人、持有人或者经手人没有察觉的情况之下。转移公司财产的合法所有权。本案被告人所采取的秘密窃取的手段，虽然和人们常见的盗窃的手段是不同的，但仍然具有秘密窃取的本质特征。从他的犯罪手段来看，他窃取的他人的账户和密码，在被害单位毫不知情的情况之下，以被害单位的名义秘密的通过电话委托股票交易所来交易，买进他的朋友所卖出的股票。这也是符合秘密窃取特征的，应当定性为盗窃罪，而不能够认定为诈骗罪。当然，他的行为具有一定的欺骗性，但直接欺骗的对象是证券交易所的交易系统，而不是真正的财务的所有人。陷入错误和处分资金的也是证券交易系统，而不是真正的财务的所有人。从另外一个角度来看，证券交易系统，它按照设计。只认账户和密码，而不认是什么人提供的账户号码、提供的密码、下达的交易指令。也就是说，证券交易系统本身并不会产生错误。所以呢，本案应当定性为盗窃罪。另外一个问题是，认定为盗窃的话，本案的盗窃数额该怎么计算呢？盗窃数额一般来说是指盗窃财物的实际价值。最高院颁发的《关于审理盗窃犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》当中，对于盗窃数额的计算有非常详尽的规定。就本案来说，被告人利用窃取的他人股票账户和密码，电话委托他人进行高价的买进20万股的朋友的股票，总共呢盗用他人账目上的资金是117万多元。而被告人和他的朋友获得的这个股票交易的差价人民币是 29,000 多，被告人从中分赃是 12,000 多，最后呢，造成了被害单位的直接经济损失是45万元，所以呢，这就涉及到赚取的差价、分得的赃款、被害单位的损失、挪用的资金的数额，那么这四个数。以哪个数位标准认定被告人的盗窃数额呢？也是本案一个非常大的争议焦点。本案被害单位并没有丧失全部被盗资金的所有权，被盗用的资金呢，不是也不可能够全部成为盗窃所占有的这种数额。所以啊，被盗的用来购买股票的数额呢，不能够全部作为盗窃的数额。被告人和他的朋友在本案股票交易过程当中获得的差价的份额，就应当认定为本案盗窃的实际数额了。至于被害单位的损失的数额，虽然能够准确的反映了被害单位的受害程度，但是根据上述所说的这个关于盗窃犯罪案件具体应用法律有关问题的解释的规定呢，盗窃行为给失主造成损失大于盗窃数额的，损失数额可以作为量刑的情节来考虑。而不能够直接将损失的数额作为盗窃的数额来计算，所以本案盗窃的数额是被告人所获取的差价。那另外还有一个问题是，被告人盗用了他人的股票资金，买了他朋友所抛售的这个股票，但是呢，他的朋友并不知道，他们都不知道被告人是怎么样来卖掉他们的股票的，所以呢。他的朋友主观上是不具有共同盗窃他人财物的故意的，不能够认定为共同盗窃。被告人应当对于全部盗窃数额自己承担全部责任，而他实际分赃的数额也不能够作为本案的盗窃数额。最后，法院认定，被告人以非法占有为目的，秘密窃取被害单位的股票账户号码和交易的密码，在受害单位毫不知情的情况之下。盗用了这个单位的名义和账上的资金，高价的买入，包括他的朋友在内的很多只股票，从中谋取利益，非法占有的财务数额巨大，构成盗窃罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。